0: Välkommen, du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 93. Och i den här podden så samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på just kvinnors delaktighet. Och det är jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet så möter du Lars Traggord som forskar om det svenska samhället, samhällskontraktet och välfärdsmodellen. Och vårt samtal det handlar om tilliten i vårt samhälle och hur den förändras på sikt. Och min fundering var såklart om tilliten till varandra som människor och samhällsinstitutioner förändras under en kris eh, som nu under coronapandemin. Häng med så förklarar Lars varför det funkar i Sverige att be oss medborgare ta ansvar för situationen istället för att med lag tvinga oss till ett visst beteende. Lars, välkommen till Lotta podden.
1: Tack så mycket.
0: Kan inte du bara lite kort för lyssnarna berätta, vem är du?
1: Ja, så mitt namn är Lars Tägård, jag är historiker. Jag har forskat mycket kring det svenska samhället, det svenska samhällskontraktet, den svenska välfärdsmodellen, både historiskt och i ett jämförande perspektiv. Jag har forskat mycket kring socialt tillit, leder ett stort projekt, just om det som heter tillitsbarometern.
0: Okej, och vad är det som har gjort att de här ämnena har varit intressant för dig att titta på?
1: Ja, alltså bakgrunden är väl egentligen att jag lämnade Sverige när jag var väldigt ung. Jag flyttade till USA själv då som 17-åring. började med att gå i skola där och sen gick jag på college och sen stannade jag kvar bodde där i 40 år ungefär. Och Under den tiden så började jag efter ett tag fundera på Sverige. För man, fick, man fick, liksom höra vad? Amerikanerna tyckte om Sverige och så började jag fundera på vad visste jag egentligen om Sverige och, och, och sen, sen började liksom mitt tänkande bli liksom mer och mer sofistikerat och sen slutade det med att jag efter en, en lite brukig karriär i, i, i olika jobb bestämde mig för att jag en, en PhD, alltså doktorera i historia vid, vid Berkeley-universitetet utanför San Francisco. Och Då valde jag just att skriva på ett ämne som jämför det svenska folkbegreppet med det i Tyskland på 1930-talet och kan man säga, början till folkhemmet och det som sen blev den svenska välfärdsstaten. Och då, då var jag intresserad av Sverige och skrev senare en bok tillsammans med en mig som heter Erik Berggren som heter Är svensk en människa? Om gemenskap och Beroende, oberoende i det moderna Sverige. Så att det liksom har varit ett olika steg under vägen men har lett till det här intresset i vad det gäller Sverige och svenska värderingar, svensk kultur och just i det här jämförande perspektivet.
0: Vad är liksom kärnan i det du har kommit fram? Vi blir jättenyfiken. <laughs>
1: ja, alltså man kan säga så här att det som är speciellt med Sverige och i viss mån de nordiska länderna i allmänhet är att vi har en väldigt... Stark tillit både människor emellan men också ett förtroende till våra gemensamma institutioner och att våra myndigheter sedan i sin tur har ett förtroende för oss som medborgare. Och det här samhällskontraktet kan man säga bygger då just på inte bara tillit men på ömsesidighet, en idé om jämlikhet i grund och botten även om det finns skillnader och inkomst och så vidare men ändå att vi alla är likvärdiga på något sätt. Och det bygger också på en hög grad av individualism jag, jag brukar kalla detta den svenska statsindividualismen Det bygger just på Den här relationen mellan staten och individen Som har gjort att vi under Under tid har byggt upp då ett, ett system Både vad det gäller vår skattelagstiftning, vår familjelagstiftning, familjepolitik och så vidare, Som bygger väldigt mycket på idén om att det är individen som är samhällets grundbult Och det har då liksom lett att vi har blivit befriad från mer traditionella typer av institutioner som den gamla patriarkala familjen till exempel. Vi har betonat jämställdhet, barns rättigheter, äldres rättigheter och så vidare. Och det är så vi har byggt upp det moderna svenska samhället eh, som då bygger på den här ömsesidigheten, tilliten, individualismen, förtroendet för gemensamma institutioner.
0: Och just samhällskontraktet då, ser du att det fortfarande är starkt eller håller det på att krakulera?
1: Ja, det är ju ett väldigt spännande ögonblick som vi befinner oss i just nu För att coronakrisen är ju kan man säga ett enormt stresstest då för alla länder som är drabbade. Och det gör då att man så att säga, får liksom se hur väl fungerar ett samhälle under de här typerna av omständigheter och Även om det givetvis finns i Sverige som i alla andra länder slitningar och debatter och diskussioner och så vidare, så är det ändå tror jag grund, så att säga, tonen ändå är just nu en slags uppslutning kring vad det nu är vi gör. Och man försöker samarbeta och, och vi försöker liksom alla följa de råd och rekommendationer som vi får. Och vi försöker vara så mycket vi kan, vårt behjälpliga mot varandra och det är kanske de som behöver hjälp mer än andra. Så just i det här ögonblicket så tror jag att på många sätt tilliten och känslan av samhörighet stärks. Mm. Men om vi ser det i lite längre perspektiv och utifrån den här tillitsbarometern, den här undersökningen som vi genomför så ser vi i Sverige idag enorm variation. Så de andra jag befinner mig just nu, till exempel där har vi väldigt hög tillit. Och det har jag med att det är folk som har jobb, arbete, de tjänar bra med pengar, de är välutbildade. De mår bra hälsomässigt och så vidare. Men om vi rör oss ner till en stadsdel som i Malmö, som, som Rosengård, eller för den delen av Rågsved i Stockholm, så ser vi då en mycket, mycket lägre nivå till det. Och det, här, det här handlar ju då också om att man i de delarna, i de här stadsdelarna, har mer problem med arbetslöshet och utanförskap, kriminalitet, fattigdom, ohälsa och så vidare. Och det är också att man inte känner sig riktigt delaktiga i samhället Samhällskontraktet är liksom inte närvarande på samma sätt mm. Och vi ser också så här slitningar nu Som vi har debatterat mycket om runt om Mellan olika delar av landet I Norrland har man startat sjukvårdspartier För man upplever att sjukvården inte har fungerat den, den, den finns väldigt mycket av den i storstäderna som i Stockholm Men det är väldigt ställt om man är ute på landsbygden I, i norra Sverige att det, finns, det gäller inte bara sjukvården. Det gäller liksom sånt som äldre om polisens närvaro och så vidare. Eh, bibliotek, eh, vårdcentraler apotek och så vidare. Där det börjar liksom ta fram en bild av ett, ett samhällskontrakt som är försvagat eh, i vissa avseenden på vissa platser runt om i landet. Och det där är långsiktigt mycket, mycket mer farligt. Äh, än, än den här krisen som vi befinner oss i just nu. Och det är det som jag då äh, forskar på.
0: Och jag tänker just det här du sa också om, individualismen kontra då ändå den starka tilliten. Det finns alltså inget motstånd, äh, inget motsatsförhållande mellan dem.
1: Nej, och det är en väldigt fin fråga du ställer. Va? För att det är ofta så att man tänker. Individualister, det är sådana människor som bara tänker på sig själva Och lite själviska, och liksom besatta av sig själva, egoistiska och så vidare. Men, men vad det handlar om, den här statsindividualismen som jag pratar om Den handlar liksom om en form av individualism som bygger just på Att man har ett förtroende för varandra Men däremot inte är så trakterad av att vara i nära, täta, beroende relationer Om du tar till exempel en traditionell familj Så var det ju så att den fängdes av väldigt hierarkiska Uh, ojämlika maktrelationer, ofta med en man då som hade makten över både kvinnor och barn kan man säga. Mm. Och, och de äldre kanske ofta liksom hamnade utanför uh, Så inte den här individualismen jag pratar om är inte liksom en asocial individualism utan Det är en individualism som, som också bygger just på en, en känsla av att vi också har något gemensamt mm. uh, Kanske främst uttrycket för, för ett högtillitssamhälle som Sverige det är ju då till exempel detta att vi är villiga att betala en hög skatt. Och, och det är ju i sig då ett uttryck för att vi upplever som att det finns ett samhällskontrakt. Det vill säga man betalar mycket pengar, men man får också mycket tillbaks. Och det är just ett fungerande samhälle som är det som kan skapa det maximala frihetsutrymmet för individen samhälle som inte fungerar där, där måste man så att säga privat ta hand om massa olika saker sin trygghet, mm. sin säkerhet sin ålderdom, sin hälsa och så vidare och, och då plötsligt blir man så att säga beroende väldigt snabbt av de som står in nära på olika sätt och då är liksom det individuella frihetsutrymmet mycket mycket mindre.
0: Ja för jag tycker den frågan är så intressant just kring individualismen för om man tittar på global values-skalan så ligger ju Sverige väldigt väldigt långt ut och skiljer sig från alla andra länder, så vitt jag kan se. Men kan inte du förklara den skalan lite och vad det är som gör att vi ligger där uppe? Och hur ja, påverkar just,
1: det oss? Just vad det gäller den här World Values Survey som har gjorts sedan banken återtagits, så är det precis som du säger att eh, Sverige sticker ut, och, och sticker ut ganska våldsamt Vi är ju extrema i båda de här dimensionerna. Och den ena dimensionen då har att göra med det här som man säger, kallar för överlevnadsvärderingar kontra emancipativa frihetsvärderingar. Och överlevnadsvärderingar kan man säga det är sånt som är speciellt vanligt i fattiga länder där man av naturliga skäl är väldigt eh, upptagen av sånt som rent vatten, husrum, sjukvård, skola och så vidare. Medan man i rika länder som Sverige kan man ta mycket av det här för givet och istället på sig själv, alltså sin egen karriär, sitt självförverkligande och så vidare. Och, och, och så där är det, det, det är liksom ena dimension. Den andra är kontrasten mellan så kallade traditionella värderingar och sekulära rationella värderingar. Och de traditionella värderingarna det är värderingar som sätter just den traditionella familjen, kanske klanen, det, det religiösa samfundet, den etniska gruppen, i centrum, det är där man har sin identitet, sin trygghet Man har sina primära relationer där eh, och, och detta är väldigt vanligt i en väldigt stor del av världen Och de sekulära nationella världingarna å andra sidan De ser snarare då individen som samhällets grundenhet Och ett exempel på detta är att vi i Sverige har individuell beskattning Som är ganska unikt i världen Mm. Där, där så att säga, oavsett om man eller kvinnor jobbar så, så beskattas de så att säga som individer. Medan i Sverige innan 1970 och i stora delar av världen nu idag så har man familjen som grundenhet. Så att, till exempel, om du då tjänar pengar så lägger man ihop pengarna från mannen och kvinnan med ett traditionellt äktenskap. Och, och så dras skattbiljetter och så, och så får man bra eh, bort lite grann för... För de som är beroende av det, alltså, Som barn till exempel Eller, eller om det är en hustru man har som, som då gör att man liksom får liksom En skattebonus då För att man på något sätt har, tar hand Om de här individerna Och i Sverige har vi alltså ett system som inte bygger Mm. Utan det här är mycket mer individbaserat och det är då kopplat till andra närliggande värderingar som jämställdhet, som en öppenhet för sexuella minoriteter, för starkare beton på barns rättigheter, mindre fokus på hierarki och auktoritet. Så återigen mycket mer individualistisk och frihetlig dimension. Och när man lägger ihop de här två så ser vi som du sa tidigare att Sverige liksom ligger extremt i båda de här dimensionerna. Vi är både sekulära rationella, extremt högt och vi omfattar de här emancipativa frihetsvärderingarna. Och det är det som då gör Sverige så väldigt annorlunda. Så det finns liksom inga beläk för att Sverige skulle vara någon slags mellanmjölksland eller landet lagom. Utan vi är tvärtom väldigt extrema. I, i vårt värderingsmönster
0: Och utifrån den här skalan då just de värderingarna vi har alltså hur, vad kan man se just skillnaderna, vad är det vi gör som inte jag, jag tänker att ofta så kan man väl ändå tycka att vi borde väl vara ganska lika norrmännen i alla fall det är ändå det närmaste vi har
1: Ja och det är vi ju också vi, alltså, om vi ser till den här värderingsskalan så kan man ju säga då att, att Sverige lite mer extremt, kanske i Norge, Danmark, Finland, men vi är, ligger i samma härad, va? Mm. Uh, och, uh, så det, det, det är också länder som är präglade av, av hög social tillit och starkt förtroende för gemensamma institutioner. Uh, så att vi, vi är mycket mer lika än olika de andra nordiska länderna, så är det. Mm. Uh, sen är det väl kanske så att vi i Sverige har haft en, en lite djupa och längre tradition av uh, den här släcka förtroende-relationer mellan individen och staten. Mm. Norge hade ju inte någon egen stat under väldigt, väldigt lång tid. Finland var en del av Sverige. Danmark var, var ett, ett, mer av ett feodalt land. Eh, så att det, det, det finns historiska skillnader som delvis förklarar den här väldigt, väldigt höga liksom, eh, förtroendet till, 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 till stat och gemensamma institutioner i Sverige. Men den mellanmänskliga sociala tilliten är väldigt hög i, i alla de nordiska länderna.
0: Och om man tittar på din forskning då, utifrån när det då händer en kris, vad, vad händer med tilliten då? Jag tänker alltså både mellan människor men också till staten och, och eh, statliga institutioner.
1: Ja, alltså så här ska jag, jag ska nästan vända på resonemanget. Jag, jag tror inte alltså, kanske så hemskt mycket egentligen händer med tilliten. Det är bara att tilliten blir då en, en, en väldigt en stor resurs i, i, I samhället Alltså det vill säga att om då statsministern och Folkhälsomyndigheten går ut och säger Att eh, vi ska gå på en frivillig linje i Sverige eh, Istället för att kriminalisera viss typ av beteendemönster Och så att säga, låsa in folk i sina i hem Så säger vi att vi, vi, vi sätter ut ett antal rekommendationer Och vi, vi, vi hoppas eller vi vill att medborgarna följer detta då bygger ju det på ett ömsesidigt förtroende. Att man känner att medborgarna kan ha frihet under ansvar. Och att vi känner oss delaktiga i samhället. Vi kan ta ett ansvar för samhället på egen individnivå. Så hela det sättet som vi agerar bygger på att det finns den här tilliten och det här förtroendet. Vad gäller effekterna kan man säga så här, vi vet ju inte så mycket egentligen om det ännu För det här är ju är liksom pågår nu när du jag jag liksom pratar i grund och botten Men man kan säga så här, att vad vi sett i exempel i Norge under utöja krisen då Den här stora händelsen där många människor dödades av en terrorist Så gick tilliten upp För, för liksom landet slöt sig kring tillsammans va Mm. Och man liksom kände verkligen att det här är en samhörighet. Och det här liksom betyder att nu måste vi faktiskt jobba tillsammans. Så det är en del att höja va, förtroendet och tilliten. Och åtminstone kortsiktigt. Sen brukar det liksom dala tillbaka ner på, på den vanliga nivån. Som ju också är väldigt hög i Norden. Men som är lite lägre. Och det är troligtvis vad vi ser idag i Sverige också. Den andra frågan är ju liksom vad som händer mer långsiktigt. Så skulle det exempel vara så nu att i Sverige var. Vårt sätt då att, att, att hantera den här krisen, om det skulle leda till väldigt negativa konsekvenser där vi ser att, att många fler blir sjuka dörr än vad vi skulle vilja se att det drabbar vissa grupper mer än andra ja, då finns ju då risken över tid att detta då urgröper förtroendet som vi har kanske i första hand då för de myndigheter och den regering som, som är ansvarig men, men det kan också försämras så att säga, den mer generella tilliten i, i, i den mån som då vissa grupper då känner att de liksom inte längre och de är inte inkluderade i, i, i det här samhörigheten. Den risken finns. Det vet vi liksom ingenting om riktigt än. Vi kommer att göra en ny eh, undersökning till, till hösten eh, kring, kring vår tillitsbarometer den tredje omgången som vi kommer att genomföra då. Och då får vi väl se lite resultat kring detta Och det ska ju givetvis bli väldigt, väldigt spännande Men det är också intressant Att jämföra de nordiska länderna här För de nordiska länderna är ju alla högtillitsländer Så att tillitsförklaringen räcker ju Så att säga inte att förklara skillnaderna Mellan här, Sverige och Norge Och en av våra forskare där, Som är med i, i min forskargrupp Som har till tillit Han har skrivit Och, och så har in lite data just i Norge kring, kring detta, där han då argumenterar ungefär så här. Att det, det finns så att säga, två stycken faktorer som är i spel just nu. Den ena är rädsla och mm. den andra är tillit. Och vad, vad som händer då i, i, som är skillnad med Sverige och Norge just nu är att man har så valt i Norge att eh, kanske fokusera då mer på fara och rädsla. Mm. Eh, vilket har liksom gjort att man har gått ut ganska hårt eh, i sina rekommendationer och sin lagstiftning. Eh, och eh, vad eh, min forskarkollega heter han, eh, då, tycker att se ser är just att när man liksom, eh, piskar upp lite mer av en känsla av, av rädsla, eh, av en hot och risk eh, då, då liksom får man folk agera, va? för då, då, är de, då blir de liksom väldigt rädda för sin egen personliga hälsa och, 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 och hot mot sitt eget liv. Eh, Medan tillit kan ha en möjlig så där, mer problematisk konsekvens Om tilliten så där, blir för mycket en fråga av, av optimism Alltså att man mm. invaggar sig i en känsla av falsk trygghet eller falsk säkerhet mm. eh, Och det där är ju jättespännande va? För då kan man ju tänka sig liksom en situation där man har man för mycket rädsla Då blir det liksom panik Och det är väldigt destruktivt i samhället mm. Men har man för mycket tillit så kan det också betyda att man inte agerar tillräckligt kraftigt i vissa ögonblick som man kanske borde göra detta. Mm. Och möjligtvis skulle man kunna spekulera i att i Sverige har vi kanske då agerat lite för mycket optimistiskt på tillitsbasis, men alltså i Norge kanske man har gått för lite för långt på det andra hållet. Mm. Men det där är en väldigt spännande fråga och vi, vi vet ju inte ännu så att säga, Svaren på detta. Och hur vi får veta vad det Riktigt egentligen kan man utvärdera effekterna vad det gäller liksom skola och vad det gör för barnen, vad det betyder för de äldre, vad det betyder för vår ekonomi och våra samhällsinstitutioner. Det är så oerhört många faktorer med i spel här. Det är inte bara så att säga sjukdom och dödsfall utan det är ju även samhällets hälsa som vi måste bekymra oss över.
0: Ja men precis, och det är väl lite det som Folkhälsomyndigheten har varit väldigt tydliga med, att man inte bara, man tittar på de långsiktiga konsekvenserna också, inte bara riktigt här och nu, utan Exakt. Precis, mm.
1: och jag tror det är väl det som många i Sverige också liksom förstår och, och, och mm. kanske tycker är ganska bra, att vi inte bara så att säga, springer in i våra lägenheter och låser dörren och liksom hoppas att överleva som individer, utan liksom vi vi vet ju att skolan till exempel är oerhört viktig för våra barn, den är väldigt viktig för jämställdheten, den är väldigt viktig för alla de kvinnor och män som jobbar inom hälso- och sjukvård att man inte behöver stanna hemma med sina barn. Så jag tror det finns i Sverige en ganska sofistikerad förståelse liksom just av att det finns en balans va, mellan att bry sig om individer som är utsatta i ena sidan och våra gemensamma institutioner och andra och vi måste på något sätt ha två bollar i luften.
0: Ja, som du säger, det blir jättespännande att följa allt eftersom pandemin går vidare och förhoppningsvis ganska snart då gör att vi kan börja leva som lite normalt eller lite mer normalt kanske i alla fall. Ja. Men Lars, tack så jättemycket för att du tog dig tid och vi fick reda ut lite begreppen med dig helt
1: enkelt. Ja visst, jättetrevligt att du kunde vara med.
0: Efter att ha pratat med Lars så har i alla fall jag en större förståelse för varför regeringen och Folkhälsomyndigheten har valt en linje som de har. Sen får vi ju som Lars säger seende pandemin är över och vi kan börja dra slutsatser av att jämföra olika länders agerande. Vad som faktiskt var mest effektivt för att hindra smittspridningen. Och till dess så gör vi såklart alla vår bästa för att tillsammans bromsa smittspridningen genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Och bekräftad information om coronaviruset det hittar du på krisinformation.se. Och länk till mer information- relaterad till det vi samtalat om i det här avsnittet- det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren- tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter- är värda att försvara- och du vill bidra till vårt samhällskrispredskap- och totalförsvar- ja, men gå då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden- kan du lyfta på om två veckor, den 14 maj. Och då möter du Anna Nordlund- som under branden i Färila 2019- Engagerade sig för att hjälpa sitt samhälle.
2: Och då såg jag att en av de här killarna som hade varit med och starta upp den här gruppen eftersökte någon som kunde kanske hjälpa till att ordna en uppsamlingslokal. för att Det var lite ohållbart när folk åkte liksom i skytteltrafik upp till avgränsningarna. Och då råkar jag bo precis bredvid Folkets hus som var ett av förslagen på. Som kunde vara ett lämpligt ställe. Så då tog jag kontakt med honom och erbjöd mig att jag kunde börja titta lite grann på det där. Sen bara snurrade på. Det, jag hann knappt gå ner dit innan folk kom och började lämna saker. Så att då hade man läst i den här Facebookgruppen att det var förmodligen där det skulle bli kanske trodde man. Och så, där. så sen bara snurrade på kan jag säga. Och det gick jättefort. Så hade vi liksom byggt upp en liten organisation där nere. Och då var det ju svårt att lämna.
0: Så om du inte redan gör det, prenumerera gärna på Lottapodden för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden i Apple Podcast, på Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den så att fler hittar oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!